0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du heute wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe jetzt seit elf Jahren dabei, Menschen zu einem glücklichen und erfüllten Leben. Und wie geht das? Durch Selbstbedienung, weil ich sage ja immer Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst und an der Stelle möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen für die lieben Feedbacks, die ich immer bekomme, auf allen möglichen Kanälen. Das freut mich wirklich wahnsinnig, weil das ist ja beim Podcast immer so ansonsten sehr eindimensional. Ich kriege ja nicht mit, wenn mir keiner ein Feedback schickt, wie ihr es findet und was du vielleicht machst und wie du schon dein Leben verändert hast. Und es freut mich immer wahnsinnig, das zu hören. Also scheue dich nicht, mich einfach anzuschreiben und mir mitzuteilen, was der Podcast so mit deinem Leben macht. Darüber freue ich mich wirklich wahnsinnig. Und ich überlege auch hier einfach mal anonym dann natürlich ein paar Sachen zu teilen. Also schreib mir dann auch gerne dazu, wenn das für dich okay ist. Und ja, darüber freue ich mich, wie gesagt, immer wahnsinnig. Denn das passt auch sehr gut zum heutigen Thema, zum Thema Veränderung, weil wir schauen uns heute an, fünf Schritte, wie du halt gut durch Veränderungsprozesse kommst. Und bei Veränderung ist ja erstmal immer die große Frage... Sag ich mal, ist es ein gewollter oder ein ungewollter Veränderungsprozess, ja? Was meine ich damit? Also es gibt ja Dinge, die du vielleicht für dich ganz bewusst entscheidest, zum Beispiel, dass du irgendwie einen neuen Job anfangen möchtest oder zumindest den alten vielleicht loswerden möchtest oder dass du sagst, ich möchte gerne umziehen oder ich möchte gerne eine Wohnung kaufen oder ich möchte gerne ein Haus kaufen oder ich möchte vielleicht meinen Partner verlassen oder ich möchte eine neue Beziehung eingehen oder all diese Dinge. Das sind ja gewollte Veränderungsprozesse, bei denen du dich dazu entschließt, quasi eine Veränderung zu machen in deinem Leben. Und das ist im ersten Schritt immer erstmal, sag ich mal, die einfachere Variante, weil was ist ein ungewollter Veränderungsprozess? Ein ungewollter Veränderungsprozess ist zum Beispiel, wenn du einfach gekündigt wirst oder wenn dich dein Partner einfach verlässt oder wenn du gezwungen bist, dein Haus oder deine Wohnung zu verkaufen ja, oder... Ja, also all diese Dinge gibt es ja genug im Leben, genug Beispiele, bei denen man sagen kann, okay, das ist eher ein ungewollter Veränderungsprozess. Und wir gucken uns beides so ein bisschen an, wie man damit umgehen kann. Aber so oder so, wen wundert's? es? Keinem wahrscheinlich. Veränderung ist in den meisten Fällen nicht so einfach. Woran liegt Ich habe ja hier auch, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Komfortzone gemacht. Hört ihr den gerne an, ohne das jetzt hier nochmal komplett auszubreiten. Ich habe das in mehreren Podcast-Folgen schon mal erwähnt. Und du kennst bestimmt auch den Satz, dass irgendwie der größte Klebstoff, der Klebstoff der Gewohnheit ist bei Menschen. Und das ist tatsächlich so. Also Menschen sind grundsätzlich, es gibt ja immer natürlich auch unterschiedliche Typen. Es gibt Menschen, die sind total veränderungsfreudig und andere sind wirklich total veränderungsscheu. Aber grundsätzlich, so rein vom System her, verbindet uns schon alle, dass wir nicht so gerne unsere Komfortzone verlassen, sondern lieber eben das Sichere nehmen, was wir schon kennen, was wir schon wissen und ja, wo wir uns einfach sicher fühlen. Und das tun wir halt in unserer Komfortzone. Und sobald wir unsere Komfortzone verlassen müssen, bringt das immer so ein bisschen Unruhe mit und immer ein bisschen Ängste, Unsicherheiten, Sorgen und all das. Und deswegen ist es schon mal so ein Punkt, warum Veränderung vielleicht grundsätzlich so ein bisschen unbequem ist und vor allem dann natürlich, so umso unbequemer, umso mehr wir halt vom Außen dazu gezwungen werden, ne? also eben diese ungewollten Veränderungsprozesse. Aber auch gewollte Veränderungsprozesse gehen oft in die Hose. Bestes Beispiel sind die Neujahrsvorsätze, bei denen wir uns immer was Tolles vornehmen und dann irgendwie anfangen und dann irgendwie nach ein paar Wochen oder spätestens nach ein paar Monaten plätschert das dann so den Bach hinunter und irgendwie war es das dann mit den Vorsätzen und dementsprechend auch mit der Veränderung. Und ich bin jetzt darauf gekommen, weil ich gedacht habe, hey, im Grunde unterliegen wir jeder von uns so oft Veränderungsprozessen, egal ob sie groß oder klein sind, ob sie gewollt oder ungewollt sind. Und deswegen habe ich gedacht, kann es vielleicht nicht schaden, mal eine kleine Anleitung rauszuhauen, wie man mit solchen Prozessen umgehen kann oder also vor allem auch, wie, wie ich damit umgehe. Und ja, das gucken wir uns einfach in fünf Schritten mal an. Und die fünf Schritte sind jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, mach die genau in der Reihenfolge oder irgendwie so, sondern die sind einfach, dass ich sage, das sind so fünf Punkte, die mich in Veränderungsprozessen einfach unheimlich begleiten. Und ich hoffe halt, dass sie dir auch helfen können. Und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig über Input hier unter dem Video, entweder bei YouTube oder bei iTunes und Spotify oder auf Instagram unter dem Post vom Podcast, teile da gerne auch deine Kommentare, wie du mit Veränderungen umgehst. Da freue ich mich unheimlich, weil dann können wir uns hier gegenseitig irgendwie dabei helfen. Und ich bin ja nicht allwissend, von daher äh, teile super gerne auch deine Tipps zum Thema, wie du mit Veränderungsprozessen umgehst, vor allem, wenn man irgendwie mittendrin steckt. Und oft ist es ja eben so, beim ungewollten Veränderungsprozess natürlich noch viel stärker als beim selbstgewollten, aber in beiden Varianten ist es ja irgendwie so, dass man oft innerhalb des Prozesses so ein bisschen verloren ist, ja. Und was mir das Allerallerwichtigste ist, sich klar zu machen: es ist ein Prozess. Was meine ich damit? Also wenn, wenn wir mittendrin stecken, dann sind wir oft so, ja eben verunsichert und wissen nicht genau und haben hier Ängste und da Freude und da Sorgen und da, also sind so, so mittendrin und verlieren irgendwie den Blick fürs große Ganze. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, du trittst einfach mal irgendwie, guckst mal so von oben drauf und siehst dann, okay, ich stehe heute hier an dem einen Punkt und wenn es fertig ist, wenn die Veränderung fertig ist, dann stehe ich hoffentlich da an dem anderen Punkt und alles, was dazwischen liegt, ist halt eben ein Prozess. Und ich finde es super hilfreich, also es ist jetzt noch gar nicht, sage ich mal, der erste Schritt, also es ist so eine Allgemeinempfehlung, ich finde es einfach super hilfreich, wenn man sich immer wieder klar macht, Ah, ich stecke gerade mitten in einem Prozess. Und der Prozess hat ganz viele verschiedene Stufen und oder Schritte und die wollen alle nacheinander gegangen werden. Und dann wird der Tag kommen, an dem ist der Prozess zu Ende. Ja, und das ist zum Beispiel was, was mir unheimlich dabei hilft, wirklich mir immer wieder klar zu machen, ich stecke einfach gerade in einem Prozess. Und den kann ich nicht wirklich beschleunigen. Also manchmal kann man ihn auch beschleunigen, aber ich finde es viel wichtiger, mir klarzumachen, es ist ein Prozess und den gehe ich Schritt für Schritt und dann bin ich am Ende auch mit dem Prozess durch. Ja, also immer wieder von oben drauf zu gucken und sich wirklich klarzumachen, hey, das ist ein Prozess und da stehe ich entweder gerade ganz am Anfang oder irgendwo in der Mitte oder schon irgendwo eher gegen Ende. Aber Fakt ist... Er wird irgendwann zu Ende sein dieser Prozess und dann kommt vielleicht ein anderer Veränderungsprozess. Aber das ist sowas, was mir immer unheimlich hilft, wenn ich auch gerade mal in einem Prozess bin, in dem ich feststecke oder nicht genau weiß, was ist der nächste Schritt, mir das einfach immer wieder klarzumachen und klar zu machen, hey, ich brauche überhaupt gar nicht wild werden oder mir Sorgen machen oder irgendwas, sondern ich bin mitten im Prozess und der Prozess will gelebt werden. Ja, das erstmal so als allgemeine Empfehlung sozusagen. Und dann der erste Punkt, der gibt dann auch Sinn, weil das könntest du quasi im ersten Punkt, könntest du das machen. Der erste Punkt, so blöd wie es klingt, wenn du mitten in so einem Veränderungsprozess bist, ganz egal welcher Art, ob jetzt gewollt oder ungewollt, ist, nimm dir Zeit. Und ich glaube, wir wissen alle, die Zeit ist somit das, das raste Gut, was die meisten von uns haben. Und es ist auch ganz oft schwer, je nachdem in welcher Lebenssituation du steckst, es ist auch ganz oft schwer, sich irgendwie wirklich Zeit für sich zu nehmen und Ruhe für sich zu nehmen. Aber umso, sage ich mal, schwieriger gerade dein Veränderungsprozess, umso wichtiger, dass du das tust. Und wenn das nun mal ist, dich irgendwie für ein paar Stunden rauszuziehen und dein Handy auszumachen, ich gehe dann immer in die Natur, weil das einfach mir wahnsinnig gut tut. Und mit dir und deinen Gedanken und deinen Gefühlen einfach zu sein und ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, wo stehe ich gerade und ja einfach dir auch die Zeit zu nehmen, über den Prozess nachzudenken, das, was bis jetzt schon gewesen ist, zu reflektieren, das, was vielleicht jetzt als nächsten Schritt kommt, anzugucken und vor allem aber auch und damit zum Beispiel beim zweiten Punkt zu gucken, wie fühlst du dich gerade? Ja und der zweite Punkt ist im Prinzip, Fühle alles und das erkläre ich jetzt gleich noch ein bisschen, aber wenn du schon länger hier bist, dann kannst du es dir auch schon denken. Einer meiner Lieblingssätze ist ja immer, Gefühle wollen gefühlt werden und die, die schon sehr intensiv hier sind oder auch schon im Seminar waren, die wissen, dass das ganz oft eben mit innerer Kindarbeit zu tun hat, aber da geht es eigentlich nur darum, die alten Verletzungen zu heilen, damit wir grundsätzlich zu mehr innerem Frieden kommen. Das ist ja das, was ich im Seminar mache, aber hier meine ich das noch viel gefasst also das hat für mich gar nicht grund sondern tatsächlich grundsätzlich wenn du verspürst dann fühl die trauer wenn du gerade einfach nur schlecht drauf bist dann fühl dich gerade einfach nur schlecht drauf und wenn du gerade verzweifelt bist dann lass es zu dich verzweifelt zu fühlen und wenn du gerade wütend bist dann lass es zu dich wütend zu fühlen und das wiederum ist ein bisschen schwer meistens weil unser gehirn halt gar keine lust hat sich schlecht zu fühlen das heißt was wir meistens tun wenn wir uns schlecht fühlen, ist, dass wir halt eben irgendwas unternehmen, um uns besser zu fühlen. Also Fernsehen zu gucken, ähm, Freunde zu treffen, shoppen zu gehen, irgendetwas, eine Kompensationshandlung meistens machen, um uns dann besser zu fühlen. Das ist aber genau der falsche Schritt. Also was heißt der falsche? Aber du kannst du kannst es machen, aber ich sage immer so, ne, wie das ist ja auch so ein schöner Satz, kannst du schon so machen, aber dann ist halt Kacke, weil damit drückst du das Gefühl nur weg. Aber das Gefühl will ja gefühlt werden. Und wenn du das mal ausprobierst, wenn du zum Beispiel total verzweifelt gerade bist, und das kann ja in Veränderungsprozessen durchaus sein, gerade bei ungewollten Veränderungsprozessen spielen natürlich diese Gefühle noch eine viel, viel größere Rolle. weil Nehmen wir mal jetzt das Beispiel, du wirst einfach von heute auf morgen gekündigt. Im Idealfall fandst du deinen Job eigentlich auch noch ganz cool. Und jetzt bricht natürlich so eine komplette Welt zusammen. Und jetzt kommen automatisch ganz, ganz viele Emotionen und da ist es halt super wichtig, dass du einfach diese Emotionen da sein lässt. Ja, wenn es geht, nicht unbedingt mit einer Projektion auf andere, was meine ich damit? Also nicht so in dieses ja und das ist total unfair und der Chef und der Kollege und was auch immer. Also nicht, dass du dich quasi über andere beschwerst, sondern wirklich nur zu gucken, was macht es mit mir? Und ja, es kann sein, dass das total unfair ist, was da passiert ist. Aber solange du bei den anderen bist, kommst du halt für dich im Prozess nicht weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen guck, egal wie unfair das ist, was gerade passiert ist, gerade jetzt in diesem ungewollten Prozess, was macht es mit dir und lass diese Gefühle zu. ja? Und dann fühl dich verzweifelt oder fühl dich wütend oder fühl dich traurig und lass das einfach da sein, weil dann wird es besser gehen. Und gerade so ein Veränderungsprozess auf allen Ebenen hat immer ganz, ganz viel mit Gefühlen zu tun, in denen wir uns dann oft auch verlieren. Und ähm, und das ist, wird halt viel einfacher, wenn du mit dir diese Gefühle anguckst. Dafür musst du sie aber erstmal klarkriegen. Deswegen natürlich auch die Zeit. ja, Zeit nehmen, zu gucken auch unter anderem alles, was ich eben gesagt habe, aber unter anderem eben auch, wie fühle ich mich denn jetzt gerade an dieser Stelle im Prozess? Dir dann auch wieder klar zu machen, es ist eben nur ein Prozess, das, was ich eben vorweg gemacht habe, gesagt habe, und dann diese Gefühle wirklich da sein zu lassen, ne? weil das ist Teil des Prozesses und dann können die Gefühle auch wieder abfließen. Ansonsten ist es oft so, dass wir uns total verstricken in diesen Emotionen negativ und dann wechseln wir von Verzweiflung zu Wut, zu Trauer, zu Nichtwissen, zu Ängsten, zu irgendwas, ja, und deswegen versuche einfach immer zu gucken, was ist da und, und fühl das, ne? Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil danach kommt wieder mehr Ruhe rein und dadurch auch wieder mehr Klarheit. Und dann siehst du auch die, die Schritte wieder viel klarer. Ne? Aber wenn das alles so von, von Emotionen überlagert wird, dann ist das eben auch schwierig. Ne? Der dritte Step ist Kommunikation. Und das hat verschiedenste Ebenen. Das kommt jetzt so ein bisschen darauf an, in welchem Veränderungsprozess steckst du gerade. Na, aber oft ist es ja so, man lebt nicht alleine, man lebt in der Partnerschaft oder mit der Familie und das heißt, oft ist es auch so, dass wenn wir in Veränderungsprozessen stecken, eben unser nahes Umfeld davon zum Beispiel auch betroffen ist. Ja, also ganz besonders jetzt eben Menschen, die vielleicht mit uns zusammenleben. Warum? Weil, weil du, wenn du vielleicht mitten im Prozess steckst und der vielleicht jetzt nur dich betrifft, also Beispiel das mit dem Job, mit deiner Familie geht es eigentlich gut und Du bist aber jetzt irgendwie ungewollt gekündigt worden, dann macht das natürlich auch was mit allen Menschen, die sehr nah an dir dran sind und die halt mit dir zusammenleben, vor allem, wenn du dann eben mit deinen ganzen Emotionen da vielleicht bist und nicht weißt, was jetzt kommt und mit deinen ganzen Ängsten und aber grundsätzlich auch alles, was jetzt zur Kommunikation kommt, würde ich dir auch grundsätzlich empfehlen. Nur im Veränderungsprozess ist es halt noch viel wichtiger und zwar, dass du mit deinen nahestehenden Personen idealerweise wirklich auch darüber sprichst. Und zwar auch hier, wenn es geht, nicht verurteilend über die anderen und über die äußeren Umstände, sondern dass du kommunizierst, was dieser Veränderungsprozess gerade mit dir macht. ja Wenn er dir Angst macht, dann sag durchaus, hey, das, mir macht das total Angst. Ich weiß überhaupt nicht, wie es jetzt weitergeht oder mich lässt das total verzweifeln oder ich bin total traurig oder dass, dass derjenige einfach weiß, wo du stehst, ne? also ein Partner oder, oder eben Familie, Freunde, also alle, die, mit denen du halt, sag ich mal, zusammenlebst oder sehr, sehr viel Zeit verbringst, weil innerhalb so einer Phase, in so einer Veränderungsphase, wo wir selber einfach vielleicht manchmal ein bisschen labil sind oder nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, wenn wir dann nicht kommunizieren, was in uns vorgeht, also dann kann der andere das ja auch gar nicht wissen, ja, und... Ganz oft stelle ich auch fest, dass Menschen halt dann das alles in sich reinfressen. Das wird sich aber auf anderer Ebene zeigen. Also ne, ich sag mal, dann bricht hier ein Streit aus und da ein Streit aus. Und man weiß gar nicht so genau, warum. Aber am Ende ist es halt, weil man selber gar nicht kommuniziert, was in einem abgibt oder was man vielleicht gerade braucht. Ja? Zum Beispiel könntest du kommunizieren, dass du sagst, hey, das ist gerade so eine schwierige Phase für mich und ich merke, ich brauche jetzt einfach mal regelmäßig Zeit für mich. Und das hat gar nichts mit dir zu tun und auch nichts, dass ich jetzt nicht mehr mit dir zusammen sein will oder so, jetzt mal im Falle von Partnerschaft, sondern das ist wichtig, weil ich muss für mich jetzt die nächsten Schritte im Prozess definieren und deswegen brauche ich einfach mal Zeit für mich. Ja, Oder du sagst, hey, wunder dich nicht, wenn ich gerade ein bisschen dünnhäutig bin oder wenn ich mal ein bisschen öfter rumpampe oder irgendwas, weil es ist für mich einfach gerade eine ganz schwierige Phase. Ich habe da viele Ängste, ich habe viele Unsicherheiten. Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht, aber das hat nichts mit dir zu tun. Und das kann einfach unheimlich helfen, dass man immer, ich sage immer so, entwaffnende Offenheit, also dass man dem anderen wirklich ehrlich und aufrichtig mitteilt, was in einem vorgeht. Und ganz oft wissen Menschen auch gar nicht, was in ihnen vorgeht. Dann kannst du aber auch das kommunizieren und sagen, du, ich merke, in mir ist alles aufgewühlt, eine total innere Unruhe aufgrund dieser Veränderung jetzt gerade und ich kann das selber noch gar nicht richtig greifen. Aber wenn dir halt irgendwas komisch vorkommt, ich möchte nur, dass du es weißt, dass du es vielleicht auch besser einordnen kannst. Und es kann sein, dass ich jetzt da manchmal einfach auch ein bisschen komisch reagiere. ja Oder aber je nachdem, es kommt ja darauf an, in welchem Veränderungsprozess du steckst, dass du auch offen kommunizierst. Also manchmal gibt es ja auch so Veränderungsprozesse, sage ich mal, mit Umzug zum Beispiel. Oder eben wenn man ein Haus kauft oder eine Wohnung kauft und man macht das gemeinsam, dann ist es ja auch so, dann braucht man ja irgendwie einen gemeinsamen Nenner, ja, und dann will der eine das Haus, der andere das Haus, der eine die Wohnung, der andere die Wohnung. Und da auch natürlich ganz wichtig, das hat dann auch wieder was mit Grenzen setzen zu tun, da ist meine Empfehlung immer, kannst du auch gerne die Folge Bedürfnisse nochmal hören, wie du deine Bedürfnisse erkennst und sie auch kommunizieren kannst. Da ist meine Empfehlung immer, da musst du natürlich für dich erstmal klar haben, was du wirklich willst und was du auch nicht willst. Und was das halt auch mit dir macht und was es auch für dich bedeutet ja und vor allem ganz klar auch spüren wo sind deine grenzen so bis wo kannst du gehen und wo nicht und was sind für dich voraussetzungen die erfüllt sein müssen aber das alles geht natürlich erst mit der kommunikation wenn du es für dich klar hast deswegen brauchst du wieder zeit eben zu reflektieren dich zu fragen was, was will ich denn was macht das mit mir deine gefühle zu fühlen um halt eben zu klarheit zu kommen und dann kannst du die auch kommunizieren und dann geht es eben auch darum, Grenzen zu setzen. Ja? Also Beispiel, wenn, jetzt, wenn ihr jetzt ein Haus kaufen wollt und der eine will unbedingt in der Stadt wohnen, der andere unbedingt auf dem Land wohnen und dann man will aber irgendwie auch zusammen wohnen, ja und dann da einfach sich klar zu machen, okay, bis wo kann ich gehen, was sind für mich Schritte, wo ich noch mitgehen kann und das auch zu kommunizieren und dann den anderen anzuhören und was auch ganz, ganz wichtig ist bei diesen Veränderungsprozessen, dass innerhalb eines Veränderungsprozesses auch wieder ganz viel Veränderung passiert. Was meine ich damit? Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, jetzt einer will auf dem Land wohnen, einer in der Stadt. Und jetzt sagt man, okay, aber irgendwie wollen wir auch zusammen wohnen. Und jetzt geht's los und jeder macht für sich so diese Schritte und man redet drüber und dann kommen vielleicht andere Ideen auf. Und diese Ideen machen wieder mit jedem Einzelnen was. Ja, und das kann eben dann auch gut sein, dass aufgrund dieser Gespräche und aufgrund von Ideen eben sich auch die Meinung von dem ein oder anderen Part dann eben wiederum verändert in dem Veränderungsprozess. ja Und auch das, da merke ich ganz oft, dass das bei Menschen dann auch so, ja, aber du hast doch eigentlich immer gesagt so oder immer gesagt so, ja, ist doch nicht schlimm. Also auch das kann sich ja verändern, wenn man, gerade wenn man in so einem Prozess steckt, dass man, dass man dann die Themen zu Ende denkt und so, da komme ich gleich nochmal zu und merkt, ah, okay, ja, stimmt das würde aber wirklich das bedeuten, das würde wirklich das bedeuten und ne, das ähm, ist im Prinzip auch genau der nächste Schritt, deswegen kann ich den schon mal mit mit auffassen, dieses denke Denkethemen zu Ende, so, das ist ja immer so mein Mantra, also ich habe da schon mal in der Podcast-Folge Entscheidungen, glaube ich, auch gesagt, dass ich ja immer Best Case, Middle Case und Worst Case denke, mit Best Case bin ich immer relativ schnell fertig, ähm, vor allem lege ich immer Fokus auf den Worst Case, nicht weil ich hoffe irgendwie, dass der eintritt, ganz im Gegenteil, aber weil ich wissen will, was mich im Worst-Case-Szenario erwartet. Ne? Und jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel. Angenommen, du, ähm, es geht um diese Stadt-Land-Geschichte und der eine will unbedingt in die Stadt du willst unbedingt auf dem Land oder wie auch immer. Wie rum? Und jetzt sagt einer aber, irgendwann ja komm, dann zieh wir halt in die Stadt. Ne? Und das zu tun ist völlig legitim, wenn du für dich da wirklich Klarheit drüber gewonnen hast und vor allem, wenn man es zu Ende gedacht hat und gesagt hat, was heißt es denn wirklich? Was heißt es denn, worst case, auf dem Land zu leben? Was heißt es denn, worst case, auf der, in der Stadt zu leben? Warum will ich denn eigentlich auf dem Land leben? Oder warum will der andere in der Stadt leben? Und das dann alles so zu Ende zu denken, was ist das, was im schlimmsten Fall passieren kann? Und was tut man dann? Ja, Das finde ich halt immer so eine so eine spannende Frage, weil oft kann man das natürlich vorher gar nicht sagen. Aber in diesem Prozess, wenn man dann verschiedenste Szenarien und halt eben am besten die Middle und Worst-Case-Szenarien zu Ende denkt und sich überlegt, was würde das wohl mit mir machen und was mache ich dann, wenn das eintritt, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ne? weil das bringt gerade, wenn, wenn man mit mehreren Menschen eine Entscheidung trifft, bringt es unheimlich viel Klarheit oder aber eben das, was ich eben gesagt habe, oder es kann halt eben sein, dass man zum Beispiel auch feststellt, wenn du jetzt sagst, ich wollte immer auf dem Land leben und, und mein Partner will aber in der Stadt leben und jetzt machen wir, denken wir das alles zu Ende. Und dann kann es sein, dass du vielleicht selber so viele Argumente findest, dass du sagst, ach nee, ist es ist echt so mit allem, was wir vorhaben und was wir planen und überhaupt, ist es besser in der Stadt zu leben. Ja, kann sein, muss nicht sein. Ne? Und es kann auch sein, dass ihr nachher äh, drauf kommt, dass ihr halt dann am Stadtrand lebt, ja, äh, im Grünen, wo es auch ruhig ist, aber wo es trotzdem zentral ist, also da gibt es so viele Optionen und das ist mir auch eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil Menschen denken ganz oft immer so in Schwarz-Weiß, was meine ich damit, eben genau das, so ja, Stadt oder Land, ja, ich will Stadt, ja, ich will Land, ja, das geht aber nicht, ja, so und so. Aber es gibt ganz oft so viel dazwischen noch, so viele Grautöne, sage ich mal. Ja, eben genau das, was ich gesagt habe. Vielleicht ist es dann perfekt, am Stadtrand im Grünen zu leben. Oder vielleicht kann man auch sagen, hey, wir wohnen in der Stadt, aber wir haben ein kleines, ähm, weiß ich nicht, wir fahren öfter mal am Wochenende raus aufs Land. Ja, und es gibt so viele Möglichkeiten meistens, die wir aber gar nicht bedenken weil wir es halt eben nicht zu Ende denken oder weil wir innerhalb dieses Veränderungsprozesses so überfordert sind schon, gerade eben oft von Emotionen, deswegen ist es so wichtig, sich auch Zeit zu nehmen, die zu fühlen, dass wir gar nicht mehr in Ruhe sprechen können oder in Ruhe wirklich fühlen können oder denken können oder Lösungen finden können, die es vielleicht noch alle gibt. Ja? Und, und da hilft mir dann auch immer wieder dieses, sich klar zu machen, hey, es ist ein Prozess und innerhalb dieses Prozesses entwickelt sich ganz, ganz viel und umso besser ich da mit meinen Emotionen unterwegs bin, umso klarer kann ich sehen und umso mehr finde ich eben auch noch andere Lösungen, ja. Und genau, deswegen ist es super wichtig, in meiner Welt die Themen zu Ende zu denken und dann ploppen natürlich auch neue Themen auf und manchmal auch im ersten Moment problematischere Themen, aber umso feinsäuberlicher wir das quasi sortieren, umso einfacher wird es am Ende. Und am Anfang ist so ein Veränderungsprozess immer ein Riesenchaos und manchmal wird es dann noch gleich chaotischer, aber wenn man es dann anfängt, in Ruhe zu sortieren, seine Gefühle eben in den Griff zu kriegen beziehungsweise zu fühlen, dann können die abfließen und zu reflektieren und sich dafür Zeit zu nehmen. Dann, ist das, dann kann das auch was sehr Schönes und sehr Bereicherndes sein. Ne? Genau. Und dann als nächstes, das äh, kennt ihr auch schon von mir, ist möglichst, wenn es geht, Dinge Probe zu fahren. Ne? Also Beispielsweise, wenn du sagst, ähm, da hatte ich ja auch schon mal von erzählt, dass ich das in meinen Seminaren immer sage, wenn du jetzt einen Jobwechsel planst, versuch vorher mal in irgendeiner Form da reinzuschnuppern, egal ob du das in Form von einem Workshop machst oder in Form von einem unbezahlten Praktikum oder einem bezahlten Praktikum oder irgendwo mal mit Freunden redest, die in dem Job arbeiten oder mit Bekannten oder irgendwie sowas, dass du möglichst idealerweise mal ein paar Tage zumindest so leben kannst, wie das dann wäre. ja? Oder jetzt in diesem Beispiel, was ich hier die ganze Zeit nehme, Stadt versus Land. Dann wohn halt mal idealerweise ein paar Wochen in der Stadt. Ich habe das ja hier gemacht mit dem, mit dem Land, weil ich ja damals vorher auch an, am Stadtrand wohnte. Und ähm, einfach Probe fahren. Ne? Vielleicht kannst du mal ein paar Wochen in ein Airbnb ziehen oder ne, dann in die Stadt oder aufs Land oder wie auch immer, um wirklich zu gucken, wie fühlt sich das denn an, was macht das denn mit mir? Und das ist eigentlich in den meisten Fällen, ist das möglich, irgendwie was Probe zu fahren. Auch hier kann sein, dass es kommunikativ erstmal und emotional herausfordernd ist und dass man am Anfang nicht so genau weiß, wie soll das gehen. Aber am Ende ist es ja schon so, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Und versuch da einfach dir zu überlegen, wie könnte ich es herstellen, dass ich das mal Probe fahren kann. Ne? Und... Jetzt in diesem Fall von ungewollten Veränderungen, da ist es ein bisschen anders, weil da wolltest du ja die Veränderung gar nicht und das ist natürlich dann meistens hochemotional. Da geht es vor allem um diesen Punkt Gefühle fühlen und dann ganz, ganz, also das ist das, was mir immer hilft, schnell umzuschalten und zu sagen, was ist die Chance? So, was soll ich lernen? Warum bringt das Leben mir das gerade? Was könnte das Gute daran sein? Ja, weil da ist es ja auch ganz oft so, dass, nehmen wir mal Trennung zum Beispiel, dass dann Menschen total am Boden zerstört sind, was auch nachvollziehbar ist. Und da gilt ja auch einer meiner Lieblingssätze, man muss das Leben immer vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und wenn du dann halt Jahre später drauf guckst, dann weißt du halt, wofür es gut war. Und dann hast du vielleicht in der Zwischenzeit deinen Traumpartner gefunden und ähm, weißt halt, okay, jetzt, jetzt weiß ich, warum verschiedene Dinge einfach so passiert sind. Ja? Oder Eckhard von Hirschhausen hat es auch mal gesagt, wir kennen das alle, dass manchmal gerade in ganz schlimmen Situationen, die total unangenehm sind, die, wo wir dann denken, boah, und dann regen wir uns darüber auf und manchmal über Wochen und Monate und stecken fest und wissen nicht vor und nicht zurück. Und fünf oder zehn Jahre später können wir darüber wirklich lachen ja, und sagen, boah, weißt du noch damals und, und lachen uns tot über was, was, was damals total schwer für uns war. Und das ist wieder der Punkt, den ich eben meinte, macht dir halt klar, es ist nur ein Prozess und der wird irgendwann zu Ende sein und der wird auch zu Ende gehen und er wird dich auch irgendwie voranbringen. Ne? Und und der Eckart von Neuschloss hat damals gesagt, es wäre doch cool, wenn wir es schaffen, diesen Prozess zu verkürzen. Also, dass wir eben nicht erst fünf Jahre später drüber lachen können, sondern vielleicht schon einen Tag später oder fünf Minuten später oder halt drei Wochen später. Ja, und das hat natürlich ganz oft was damit zu tun, wie sehr sind wir da emotional verfangen. Und deswegen eben auch so wichtig, die Emotionen äh, da sein zu lassen, die Emotionen zu fühlen, sich über Emotionen klar zu werden, aber sie eben nicht über alles zu stellen, ne? Und das ist eben wirklich der Unterschied zu diesen ungewollten Prozessen. Da geht es, nachdem du dir Zeit nimmst und deine Gefühle fühlst und natürlich auch kommunizierst, wie du dich damit fühlst, geht es da ganz schnell darum, dann zu gucken, hey, wofür könnte das gut sein? Warum passiert mir das? Wo liegt die Chance? Wollte ich vielleicht auch schon immer was anderes? Oder war ich mir vielleicht auch gar nicht so sicher mit der Beziehung? Oder, oder, oder. oder. Also da wirklich nach vorne zu gucken und zu versuchen, Krise als Chance zu sehen und so dann eben auch nach vorne zu kommen. Genau. Dann letzter Punkt, <lacht> der ist eigentlich ein bisschen abgedroschen, aber ich finde ihn halt super wichtig und dieses Höre auf dein Herz. Und das ist ganz oft ganz schwer für Menschen, weil sie eben die Connection nach innen gar nicht mehr so haben. Und weil wir ganz oft ja gerade so im Alltag, vor allem wenn du es ein bisschen trubelig auch hast zu Hause mit Kindern und das eine muss noch dahin, das andere dahin und so weiter und so fort, ist man oft in so, Vision, so einem Hamsterrad, ob es jetzt ein schönes ist oder nicht, völlig egal, aber man ist da so im Automatismus und im Alltag und überhaupt und dann wird die innere Stimme halt eigentlich immer leiser und wenn wir dann jetzt in so einen Veränderungsprozess geworfen werden, dann werden die Emotionen zwar sehr laut und oft sehr unangenehm, aber die eigene Stimme, die Herzensstimme ist dann trotzdem nicht direkt da, sondern wird auch von diesen Emotionen überlagert. Ja. Und was wir dann ja ganz oft machen, was auch sinnvoll ist, bedingt, je nachdem das habe ich auch schon in mehreren podcast folgen gesagt uns natürlich bei freunden und bekannten und familie und so rat holen mit denen drüber reden und so und ich bin großer fan von reden also gerade über gefühle reden auch was es mit dir macht aber in so krisensituationen versuchen natürlich freunde und familie uns auch immer ratschläge zu geben und uns zu helfen logischerweise weil sie uns gern haben weil sie uns nicht leiden sehen wollen und da sage ich nur obacht also ja, wende dich natürlich an deine Freunde und deine Familie und erzähl denen auch, was los ist. Aber bei allem, was sie sagen, mach dir halt klar, dass alles, was sie sagen, kommt aus ihrer Welt, aus ihren Glaubenssätzen, aus ihrer Kindheitsprägung, aus ihrem inneren Kind und muss nicht zwangsläufig für dich zutreffen. Ja, also ich erlebe immer wieder, dass umso näher uns Menschen sind, ist ja auch klar, umso mehr legen wir Wert auf den Ratschlag von diesen Personen auch klar, weil sie uns auch am besten kennen, aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass du dir immer wieder klar machst, am Ende ist es dein Leben, du hast eine andere Vorstellung von deinem Leben als vielleicht deine Familie oder dein Partner und du bist auch der Einzige, der sagen kann, wie es für dich richtig ist. Die Frage ist nur, ob du drankommst, ne? ob du eben es schaffst, deine Stimme zu hören und deswegen ist es umso wichtiger, dir Zeit zu nehmen, die Gefühle zu fühlen zu reflektieren und eben Dinge für dich zu Ende zu denken. Und natürlich dich auch auszutauschen, nur ich möchte einfach nochmal ganz klar davor warnen, dass oft gerade es unser enges Umfeld ist, was uns davon abhält, unserem Herzen zu folgen. Warum? Nicht, weil es irgendwie, weil die böse sind, sondern weil wir so viel Wert auf ihre Meinung legen, aber weil auch unser ganz enges Umfeld nicht weiß, was wir wirklich im tiefsten Innern wollen und wie sich das für uns wirklich anfühlt, ob es sich richtig oder falsch anfühlt oder was dich wirklich erfüllt. Im Gegenteil ist es ist oft so, wenn du wenn du ein gewachsenes Umfeld hast, was dich schon lange kennt, sagt man ja auch oft, dass die Personen in deinem Umfeld als letztes immer erst die Entwicklung mitkriegen. Also das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, dass wenn du dich veränderst, irgendwie deinen dein Partner oder deine engen Freunde oder so, das irgendwie als letztes Raffen so gefühlt, dass sie dich immer noch in der alten Box haben. Ist ja auch klar. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt jahrelang immer total laut warst ähm, und du bist auf einmal leise, dann du bist in deren Welt, gefühlt drei Jahre später, immer noch laut. Oder bist immer noch derjenige, der viel redet. Oder bist immer noch derjenige, der auf den Putz haut oder so. Dabei ist es schon längst nicht mehr so. ja. Und bei laut, leise wird es vielleicht noch schneller auffallen, aber es gibt ganz, ganz viele Dinge, da fällt es eben nicht auf. Ne? Genau. Und deswegen da einfach nochmal den Appell bei diesem Hörer auf dein Herz, da braucht es ganz viel von diesem auch sich Zeit für sich nehmen, sich klar zu werden, von diesen anderen vier Schritten eben. Und dann geh natürlich ins Gespräch, gerade wenn du Unterstützung brauchst, aber ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich mache das immer nur in der Hoffnung, dass jemand, wenn ich dann meine Welt vorstelle und sage, guck mal, das macht gerade das mit mir und ich überlege gerade das und dies und jenes, in der Hoffnung, dass jemand für mich einen Impuls hat, den ich selber noch nicht bedacht habe, mit dem ich dann wieder weiterarbeiten kann. Ja, aber wenn mir halt jemand sagt, ja, aber nee, das würde ich nicht machen, wenn ich sage, ja, ich würde es, glaube ich, jetzt so und so machen, das würde ich nicht machen, weil so und so und so, da spricht ja auch die eigene Angst desjenigen aus ihm und das muss ich mir immer wieder klar machen, weil sein Herzensweg ist halt nicht mein Herzensweg und umgekehrt. Und darum geht es halt am Ende, dass wir halt wirklich in unserem, äh, auf unserem eigenen Weg nur sein können und deswegen eben auch wissen, wir nur wissen können, was der richtige Weg ist. Okay? Ja, spannend, spannend, spannend. Und grundsätzlich ist, glaube ich, jeder von uns gefühlt immer in irgendeinem Veränderungsprozess. Die Frage ist, nehmen wir es bewusst wahr. Die Frage ist, welche Tragweite hat er Und da gibt es natürlich kleinere und da gibt es größere und ganz große. Und ich glaube aber, dass diese, dass diese ähm, Schritte, diese, ähm, ja im Grunde sind sechs Schritte, sehe ich gerade. Ne? Sechs Schritte. Guck mal. <lacht> Ähm, halt immer die gleichen sind. Ja, also ich fasse das auch nochmal kurz zusammen. Nimm dir halt wirklich Zeit. Fühle deine Gefühle, ist der zweite. ja Alles, was da ist, einfach fühlen, damit du dann wieder zu mehr Klarheit auch kommen kannst. Dann eben die Kommunikation mit den anderen Menschen über deine Gefühle auch wirklich. Ähm, dann denke die Themen zu Ende, vor allem Middle Case und Worst Case. Was passiert, wenn du den Schritt gehst? Was passiert, wenn du einen anderen Schritt gehst? Und idealerweise fahr dann verschiedene Schritte Probe, um zu gucken, was macht das mit dir und dann kannst du wieder Schritt 1 bis 4 wiederholen. Und am Ende halt wirklich auch zu sagen, hey, ich höre auf mein Herz und das wird halt wie gesagt ganz oft überschüttet von den ganzen äußeren Einflüssen, von dem Alltag, weil wir gar keine Zeit haben, uns auf unser Innerstes zu besinnen und zu gucken, was ist da wirklich drin. So, ich bin sehr gespannt, was deine Tipps sind zum Thema Veränderungsprozesse, wie du da durchläufst und ich hoffe, es hilft dir. Wie gesagt, lass gerne bei Instagram Kommentare da oder mach hier einen Daumen hoch bei YouTube und ähm, schreib gerne Rezensionen bei iTunes und Spotify, weil umso mehr Menschen den Podcast hören, umso mehr haben die Chance auf ein erfülltes Leben. Und das ist ja meine Vision. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein tolles Wochenende. Bye, bye.